0: Die Folge 214 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Kündigung. Nein, nein, nicht etwa gekündigt werden oder kündigen jemanden anders, sondern selber seinen eigenen Job kündigen. Hierzu unterhalte ich mich mit Olaf Kapinski und zwar darüber, warum so viele Führungskräfte frustriert in ihrem Job sind, aber nichts dagegen unternehmen. Seit 2001 wird der Gallup Engagement Index veröffentlicht. Das Unternehmen Gallup untersucht dabei, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihren Arbeitgeber ist und damit, wie es mit der Motivation bei der Arbeit bestellt ist. Jedes Jahr gibt es da das gleiche Spiel. Denn die Resultate die unterscheiden sich nur minimal. 15% der Mitarbeiter in Unternehmen in Deutschland sind hoch engagiert und mit Spaß an der Arbeit. 70% haben eine niedrigere Bindung an das Unternehmen und naja, die machen ihren Job mehr schlecht als recht. Also so nach dem Motto, es muss ja. Und 15%, 15 haben innerlich schon gekündigt. Ist das nicht grausam? Gerade mal 15% sind mit Spaß an der Arbeit. 85% nicht. Ich weiß nicht, inwieweit diese Zahlen so übertragbar sind auf Führungskräfte, aber die vielen Gespräche, die ich mit Managern führe, zeigt mir die gleiche Tendenz auf. Es kommt mir manchmal so vor, als ob viele Führungskräfte regelrecht gefangen sind in ihrem Job. Gefangen wie, ja, wie in so einem goldenen Käfig. Die Bezahlung ist eigentlich ganz okay, vielleicht sogar gut, sogar richtig gut. Aber der Spaß, der Spaß an der Arbeit, der ist schon lange nicht mehr da. Der Chef ist blöd, die Kunden und Kollegen nerven und einen Großteil der Arbeitszeit verbringt man mit bürokratischem Reporting, politischem Hickhack und mit unproduktiven Besprechungen. Morgens aufzustehen ist eine Qual geworden und, und der Montag, oh Gott, das ist der schlimmste Tag der Woche. Bei vielen geht dieser Frust so schon über Jahre, aber sie ändern nichts. Das ist ja die Frage, warum? Warum ist das so? Und darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Freund und Podcastkollegen Olaf Kapinski. Er hat in der Folge 204 seines Leben führen Podcasts genau dieses Thema angesprochen. Der Titel Kündige, wenn dir der Laden auf den Keks geht. Aber kündigen, so einfach ist das für viele nicht. Woran das liegt und was man da machen kann und machen sollte, wenn man in der Situation ist, also so frustriert in seinem Job zu sein, darüber habe ich mich mit Olaf unterhalten. Hier mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Olaf, du hast vor kurzem eine Podcast-Episode bei dir rausgebracht. Kündige, wenn dir der Laden auf den Keks geht. <lacht> ähm, äh, warum? Was, was ist da passiert? Das, das ist die 204, auf die du dich beziehst. Ähm, die heißt Kündige endlich.
1: Und die ist so eine, so eine Herzensangelegenheit für mir gewesen. Die... <lacht> Du hast wahrscheinlich auch so ein paar Themen, die dir so auf dem, auf dem Herzen rumlungern und irgendwie also für mich war der, der Aufhänger, wenn ich die Episode mache, dann will ich damit so ein bisschen so eine so eine, so ein bisschen schütteln und rütteln und so ein bisschen irgendwie zündeln mhm. und ähm, ich habe dann ernsthaft, ist kein Schnack, ich habe wirklich ich habe es mich vor der 200 nicht getraut. <lacht> ähm sondern ich habe so nach der 200 kommen äh, kommen kommen komm, habe ich so ein paar Themen angepackt, wo ich vorher gedacht habe so, Ah, das kannst du nicht bringen. Das war, war so eine Saison. Kündige endlich heißt die. Und zwar <lacht> mach's doch. Ich habe so viele Leute jetzt um mich und ähm, das ist quasi berufsbedingt, ähm, die mir so, so die, ein Teil sagt mir, lass uns mal irgendwie gucken, wie ich besser werden kann und ein anderer Teil sagt mir, Hilfe, das ist also der Burste, und das kennst du sicherlich auch, und mein Job ist doof, und dann geht es rein, okay, was ist es denn? Und dann, ja, und ach, und ach, oh, es ist alles so furchtbar, gut, dann mach doch was anderes, nein, das geht nicht, und dann kommt eine schlüssige Erklärungskette, warum das überhaupt nicht geht, was anderes zu machen. Mhm. Um danach wieder zu sagen, aber mein Job ist so doof. <lacht> und wir sind jetzt, also wer es später hört, wir sind jetzt im August 2018. Und gerade in Deutschland, also wenn du als Führungskraft was drauf hast, dann suchst du ja nicht lange. Also jetzt ein paar Randbedingungen hm. mal erfüllt müssen mal erfüllt sein. Ne? Aber als gute Führungskraft musst du in Deutschland nicht mehr suchen. Also wenn du dich veränderst, dann ist mein Aufruf jetzt. Hm. Und spätestens wenn du in der IT bist, da akzeptiere ich schon überhaupt nicht mehr, wenn du sagst, mir gefällt mein Job nicht, weil der Herr macht was anderes.
0: Das ist auch etwas, was ich aber auch schon länger beobachte. Ich finde es fatal, dass viele, egal ob Führungskräfte oder ja, irgendwelche Experten, die als normale Sachbearbeiter auch arbeiten, die einen Job machen, der vielleicht ganz gut bezahlt ist, aber hochgradig frustriert sind. Aber nichts tun daran, nichts ändern daran. Das, also Ich verstehe ja, dass man mal eine Zeit lang frustriert ist, blöder Chef oder ich habe ein Projekt, was mir nicht gefällt. Aber spätestens, wenn ich mehrere Monate lang morgens aufstehe und in, sagen wir mal, in drei von fünf Fällen in der Woche aufstehe und sage, oh, ich habe keinen Bock, das ist ja so furchtbar, hoffentlich ist bald Wochenende, ey, dann muss ich doch was tun, oder? Die tun auch was. Ja, sie jammern, aber sonst nichts. Nee, 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 nee. Die, das meine ich total, total wenig, also
1: unironisch. Auch was jetzt kommt, ist, ist absolut nicht ironisch gemeint, sondern ja. die stecken viel Aufwand in eine wasserdichte Erklärung für ihren Zustand. Okay, ja. Die wissen, das und jetzt kommt irgendwas. Ähm, ich kenne jemanden, der, der hängt in so einer Position fest. Ähm, und ich weiß, dass der jetzt auch zuhört. Und ähm, der, der sagt, nein, 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 wir können nicht umziehen. Also die Kinder sind jetzt, die haben gerade Freunde. Und ähm, also wenn du dem zuhörst, dann, dann, dann gehe ich damit los. Diese Kinder, direkt wenn der Möbelwagen kommt, fangen die Feuer und brennen runter die explodieren. Das ist physikalisch nicht möglich, dass die woanders hin, das geht gar nicht. Ist total, Wenn ich mir das lange genug erkläre, und wir sind ja nur alle keine kleinen Dummen, sondern wir sind ja alle pfiffig genug, dass wir uns eine gute Story aufbauen, um unseren Kopf, also unser eigenes Bewusstsein an eine Nase rumzuführen, das fällt total auf uns rein. Das kauft uns die Story total ab. Und dann sitzen wir in der Firma und dann kotzen wir wieder, weil das wieder richtig dämlich ist, und dann kommt so dieser kleine preußische Held von hinten und sagt, haha, für die machst du das. Du opferst dich hier. Für Kind, Volk und Vaterland, hätte ich bald gesagt. Also für, für, für die Story, die du dir dann da aufgebaut hast. Und da kann jetzt alles bei sein. Das kann die Family sein. Das kann sein, dass du weißt, wir wissen ja die Dinge, dass du woanders keinen Job kriegst, dass du weißt, dass du nie wieder so viel Geld verdienst und das Geld ja total wichtig ist. Und dass du weißt, dass die Firma in Konkurs geht, wenn du hier rausgehst.
0: All dies Zeug... Also im Endeffekt ist es die Angst vor der Veränderung, weil man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schlechter wird. Oder dass es überhaupt eine Veränderung beinhaltet, wie du schon sagst, wir müssen umziehen, ob das alles so klappt. Und dann bleibt man lieber bei dem, was man hat und leidet.
1: Ja, Leiden ist, ist weniger anstrengend. Ne? Also das, das, das Hirn ist faul und neugierig. Das zweite kannst du festmachen an, 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 der, an der exzessiven Handynutzung. Wann, auf welche Posts auf Facebook kriegst du die meisten Likes, wo etwas drauf ist, was du in einer, sagen wir mal, 0,3 Sekunden konsumieren kannst. Deswegen gehen die Katzenbildchen nie. Immer. Schick mal einen langen Post nach Facebook. Das ist das ja verlassen. Also, ja, ich bin ja schon begeistert, dass Menschen unsere Podcasts hören. Die zum einen zum Teil harte Topics haben und zum anderen länger als eine Viertelsekunde sind. Also, ihr Lieben da draußen, Dankeschön, alles richtig gemacht. So, und das Gehirn ist faul. Es hat ja über. Boah, es ja. sind ja die wenigsten, die boah, so richtig so, so, so einen leidenschaftlichen Änderer sind. Also, Veränderer sind.
0: Ja, ähm, gut, wenn die du Leute.
1: Die fahren alle den gleichen Weg zur Arbeit, ähm, schon seit Jahren. Das nächste Auto muss auch dann das von vorher sein. Also, vielleicht diesmal mit Elektro oder so. Wenn du die im Anzug siehst, dann würde ich schätzen, könnte ich dir sagen, wie die anderen zwölf Anzüge aussehen. Falls also jetzt ne, so als überspitztes Beispiel und so weiter. Warum? Weil es energetisch ganz einfach ist. Das Gehirn braucht unglaublich viel Energie. Also jetzt wirklich echte Energie und je mehr es denkt, desto anstrengender ist das Ganze. Und also so ein bisschen rumheulen bringt dich ja zum einen in die Heldenposition oh, was du da für ein schweres Schicksal erträgst, das ist so dieses Preußische, da bin ich gut drin, also im Sinne von, also ganz viele Glaubenssätze von mir laufen exakt in die Richtung und ich drehe mich dann um also, und guck dann nach Hause und weiß genau, wo die herkommen. Deswegen habe ich da gerade ein Auge drauf.
0: Also du sprichst auch bei dir von, dass diese Glaubenssysteme dich durchaus zurückhalten. Klar, klar. Das klar. Also sind ja, sind ja, haben wir alle. Also wir wissen ja die Dinge. Aber die Veränderung an sich ist ja auch für unterschiedlich schwierig für die unterschiedlichen Leute. Also es gibt welche, ja. die holla, jetzt komme ich, jetzt verändern wir es, kein Problem. Und es gibt auch eine Vielzahl von Menschen, die sagen wir mal, einfach sehr sicherheitsbewusst sind. Und ich kann das, ich kann das auch nachvollziehen. Mein Gott, wenn ich gerade ein Haus gebaut habe, meine zwei Kinder sind zehn und zwölf und ich alles funktioniert sonst im Privaten wunderbar. Mhm. Ich habe einen Job, der recht gut honoriert ist. Ja, da kann ich, dann, dann will ich auch jetzt nicht unbedingt ver mich verändern, umziehen und alles. Das kann ich ja durchaus nachvollziehen. Aber dann hör auf zu heulen. <lacht> ja. Lass
1: mal, lass mal nochmal mal noch mal einen zurückgehen. Es geht mir bei Kündigen endlich nicht darum, dass du kündigst. Sondern es geht mir darum, dass du lächelst. <lacht> es ist dein Leben. Es ist ja. mein Leben. Ich will, dass wir alle Spaß haben und ich erwarte und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So, und wenn du jetzt so einen Downer hast, acht bis zehn Stunden am Tag, also, weiß nicht, wenn du so einen 24-Stunden-Tag hast, machen wir mal so, dritteln wir den mal, acht Stunden schlafen, acht Stunden Arbeit, acht Stunden, viele meinen, das wäre das wirkliche Leben. Wenn du so acht Negativstunden hinter dir hast, dann ist ja beliebig anstrengend, in, in jetzt irgendwie acht Positivstunden total nett so Kassiererin zu sein. Also, ah, das ist für mich der Hauptantrieb. Wenn dein Hauptdowner in der Firma ist, dann wäre das für mich der Tipp, da anzufangen. Und die, die Chancen stehen jetzt, 2018, so gut wie lange
0: nicht mehr. Gut, also, war, was sollte derjenige oder diejenige denn aus deiner Sicht tun? Also, wenn er jetzt, wenn er oder sie jetzt erkannt hat, okay, es nervt mich schon seit einem halben Jahr. Ich wache morgens auf und habe keine Lust, zum Job zu gehen. Ich meine, das hat ja auch Auswirkungen. Da muss man auch aufpassen, wenn man das länger durchzieht in, dieser, in so einer Situation und sich nicht verändert, also sich persönlich, seine Einstellung dazu, dann kann das gesundheitliche äh, langfristig äh, ja, Rückwirkungen haben. Es kann aber auch sein, dass man eigentlich seinen Job nicht mehr gut macht und deswegen ja. irgendwann rausgeworfen wird, äh, aber zu einem Zeitpunkt dann, wo es einem dann gar nicht passt. Das mhm. heißt, um mhm. dem zuvor zu kommen, was wäre denn dein Vorschlag, wie jemand, der jetzt gemerkt hat, ein halbes Jahr lang, es macht keinen Bock mehr, es ist furchtbar, ich will aber eigentlich nicht meine Situation verändern, im Sinne von wegziehen, was soll der machen?
1: Lass uns mal den einen, weil du das halbe Jahr ins Spiel gebracht hast. Lass uns da mal so eine Option hier aus der Diskussion rausstreichen. Und zwar die Option, die, die lese ich immer. Ich, ich überschreibe das mal mit Affektkündigung. Mhm. Mein Chef war mal doof zu mir, ich habe ein blödes Projekt gekriegt, ich habe eine andere Anzeige gekriegt, weil ich irgendwas und so weiter und dann gehe ich morgen zu Perso und kündige. Ich glaube, das Quatsch, das macht keiner. Also lass uns den mal rausnehmen. So. Mhm. Wir, sprechen, wir sprechen so irgendwie schon von Erwachsenen, die ein bisschen, also soweit auch klarkommen können, die auch eine Führungskraft hat, ne, hat eine gewisse Pelle irgendwie, ne? also auch mhm. im Gehirn. Also das Eins und Einschlag ähm, bringt dich vielleicht irgendwie runter in die Kneipe, aber nicht irgendwie das ist, also,
0: lass uns den äh, mal es, rausnehmen. Es geht um die langfristige. Äh, genau. Langfristig genau. So, wenn, langfristig wenn du jetzt sagst, sechs Monate
1: ist für mich noch nicht langfristig. Sechs Monate okay. kann eine Scheißphase in der Firma sein. Also mhm. Scheißphase getrieben von allem Möglichen. Das kann sein, dass das dass die Firma gerade einen Wechsel hat, dass der Markt einen Wechsel hat, dass der Chef, ist ja auch nur ein Lloyd, dass der gerade einen Wechsel hat. Hast du schon mal unter einem Chef gearbeitet, der mitten in der Scheidung steckt? Also <lacht> ich habe es mir sagen lassen. Ich war wohl ein bisschen nicht ganz so entspannt wie sonst. <lacht> okay. ähm, ohne dass ich das hätte sagen können. Also ich habe es nicht gemerkt. Und ein halbes Jahr würde ich sagen, das Leben ist einfach dann wubbelig genug. Das kann immer noch mal irgendwie was sein. Lass uns den mal auf ein Jahr aufspannen, weil ich glaube, okay. viel länger sollte dann so ein Heldentod auch nicht dauern. Also wenn sich das nicht ändert oder du kannst in dem halben Jahr erkennen, ich habe vor sechs Monaten, weiß ich nicht, haben sich wichtige Dinge geändert. Die Geschäft, Der Laden ist verkauft worden, jetzt haben irgendwelche so diese berühmt-berüchtigten Heuschrecken übernommen. Ähm, mein Chef ist vor sechs Monaten gegangen und jetzt habe ich diesen neuen Typen da sitzen und seitdem ist es gruselig. Da würde ich sagen, jetzt, also wir, wie lange willst du jetzt noch warten? Also, jetzt heißt es, husch, jetzt ist klar. Mhm. Wenn du, wir haben ja manchmal so Phasen, wo, wo es sieht so aus, als ob sich nichts geändert hat und trotzdem kotzt sich alles an. Es kann auch sein, dass es bei dir im Kopf ist. So, jetzt an den will ich jetzt mal ran. Mhm. Alles, was wir denken, denken wir. Und äh, da geht vielen noch nicht so, da gehen viele nicht mit, das weiß ich auch, aber das ist so mein Glauben: dass alles, was wir denken, denken wir. Und wenn ich denke, mein Chef ist doof, meine Firma ist doof, mein Job ist doof, ich bin doof, meine Frau ist doof, der Hund ist doof, dann denke ja das nur ich. Dann hindert mich ja nichts daran, das auch anders zu denken und ich meine den wirklich nicht esoterisch, sondern wo ist denn die Stelle, über die ich mich aufrege? Was ist es denn? Und mhm. wenn wir dann rauskommen, dass mein Chef mich nicht respektiert, weil der mir nicht die Hand gibt, wenn der ins Meeting reingeht, dann würde ich sagen, echt jetzt, das ist es, das macht dir schlechte Laune acht Stunden am Tag, könnte man mal dran arbeiten. So, mhm. also ich glaube, du kannst an der Stelle deine Denke ändern, wenn du
0: also wenn das du ist das dieser willst. berühmte Spruch love it, change it, leave it, wenn du es nicht love it ist bevor du dich damit beschäftigst, ist leave it, versuch doch erstmal, was kannst du ändern und bei dem Ändern ist immer die Änderung des Außen. Ich kann mhm. rausgehen oder ich kann irgendwas machen, aber es kann auch nach innen sein. Also meine Einstellung, kann ich meine Einstellung ändern, so wie du das sagst, da werden meine Werte hier mit Füßen getreten. Nein, es ist irgendein kleiner Kram. Komm, kann ich mich so einstellen, dass ich sage, naja, das ist mir nicht so wichtig. Dafür gibt es ein paar viele andere Sachen, die in dem Job super sind. Und dann wäre das eigentlich, dass ich sage: Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Ich verändere meine Einstellung, dann bin ich wieder mehr in dieser Richtung. Love it.
1: Ganz gefährlich sind unsere
0: Hörer. Unsere Hörer? Inwieso?
1: Das, das sind so die Typen, die Führung für einen Auftrag halten. Und die verstanden haben, dass Führung jetzt nicht einfach nur ist, äh, so der berühmte preußische Kasernenhofton, sondern mhm. dass, dass, dass da schon ein bisschen Kunst hintersteht. Und also ich spreche jetzt aus Erfahrung von ganz vielen Hörerzuschriften ähm, und, und von leider, leider, leider auch irgendwie so ein paar Coachingies, die gesagt haben, mein Chef wird immer blöder. ich so denke, dein Chef wird immer blöder, was ist denn jetzt los? Und dann kommt so über ein Jahr, was der Chef alles nicht weiß und das wird immer mehr. Und zwar, das sind, das sind so die Dinge, die die hier bei uns hören. Ähm, die lesen noch Bücher, die machen sich schlau, die kümmern sich um ihren Job. Und jetzt hast du einen Chef, der das alles nicht tut und ein paar machen das aus der Lameng, die haben das irgendwie so ein Gefühl, das funktioniert schon und jetzt kommt irgendwie äh, der, 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 der Mitarbeiter, der sich immer weiterentwickelt, Führungskraft schon ist, also weiß ich, Teamleiter und dann findet er mhm. auf einmal, stellt er fest, sein Abteilungsleiter macht ja ganz viele Dinge und jetzt kommt das Wort falsch. Mhm. Weil er macht sie nicht so wie das in den Büchern total schlüssig beschrieben ist. Und die beiden reden drüber und es ist mal also das, man mhm. muss ja und dann kommt irgendwas machen und das macht er nicht und auf einmal wird der Chef immer döver. <lacht> Der, der An dem liegt es nicht. Der hat sich nicht geändert. Der macht den gleichen Stiefel in den letzten 20 Jahren. So, nur, ähm, Kopf kann sich auch ändern. Darf man auch mal ein Auge drauf haben, ob es vielleicht daran liegt. Also da.
0: Richtig, aber gut. Es kann ja dann durchaus so sein, dass äh, man zu dem Ergebnis kommt, nach gutem Nachdenken, ja, aber so will ich nicht weiterleben. So Exakt. Das will ich nicht haben. Und dann Exakt. kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, was machen wir dann? Was Erst mal klar haben, was du haben willst. Mhm. Also es ist bei einer Veränderung ja immer weg von oder hinzu. Also du gehst jetzt von eher hin, was willst du denn haben?
1: Von weg Motivation hilft aus meiner Welt immer nur von weg. Also von weg Motivation, super Beispiel. Es gibt Leute, die wollen hinzu, die wollen dicke Arme haben und die machen dann irgendwie tausende von Push-Ups. Und es gibt Leute, die mit der Hand auf die Herdplatte greifen. Also im Sinne von sich drauflehnen oder so. Ich habe das auch mal ausprobiert, ist echt bescheuert. Und was macht die Hand dann? Die will nur von weg. Die okay. Hand bewegt sich super schnell, schneller als du jeden Push-Up machen kannst. So ungefähr 15 cm, vielleicht einen Meter rüber ins Wasser. Ende der Bewegung.
0: Mm, dann passiert nichts mehr.
1: Und, und ist der Punkt, wenn du jetzt sagst, ich will nicht mehr in einem Großkonzern, in einer kleinen Bude, bei unter einem Mann, einer Frau, einem. Ich will nicht IT, ich will nicht. Dann kriegt das Kopf kein Bild, das Kopf quatscht, der Kopf kein Bild zusammen, was du denn willst. Mhm. Und unser Kopf funktioniert halt einfach über Bilder. Und wenn du kein, du kannst dir, und das ist jetzt, alle NLPler wissen, was jetzt kommt, jetzt ist der Elefant, du kannst dir keinen lilafarbenen Elefanten nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Mhm. Stell ihn dir, nein, nicht, nicht, vor, nicht machen, nicht, nicht, er ist pink und lila und hat Prilblumen auf Es geht schlicht nicht. Unser, unser Gehirn funktioniert so nicht. Deswegen, wenn du was verändern willst, also wenn du erkannt hast, dass du sagst, okay, 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 ich habe die Entscheidung getroffen, das, was ich hier sehen kann, ich sehe nicht. Dass sich das ändert. Also, es ist jetzt nicht so eine Durststrecke oder so. Und ich, ich will das einfach nicht mehr. Es kann auch sein, dass es das alles genauso geblieben ist. Nur du hast dich verändert, was auch immer. Ich will das nicht mehr. Dann wäre mein ganz heißer Tipp, sich erstmal einen Augenblick Zeit zu nehmen und nochmal klar zu machen, was will ich? Wie ist denn mein nächster Job? Wie ist denn mein nächster Job denn richtig? Mhm. So, und dann geht es strategisch los. Du kannst ja nicht ohne Ziel losrennen. Also, gerade Job ist jetzt nicht so ein kompliziertes Ding. Also, einen neuen Job. Die meisten neuen Jobs sind ja so ein bisschen eine Verlängerung von dem, was du bisher gemacht hast. Wir können gleich noch mal auf Aufstieg, Abstieg, Ausstieg eingehen. Mhm. Aber also meistens ist ja, hast du ja eine Vorstellung davon, wie dein Job sein sollte. Und die wenigsten sind so groß, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt, denk dir was aus, ich führe eine IT-Abteilung und der nächste Job ist, ich will aber Personalvorstand sein, weil ich viel besser mit Leuten kann. So. Mhm. Das sind ja die wenigsten. Die meisten verlängern ja das, was sie bisher haben. Also den neuen Job auszudenken, ist ja jetzt schon mal so schwierig nicht. Wenn ich mhm. den denn habe, dann kann ich mir einen Plan bauen. Und ich tue mich schwer mit dem Wort Plan, weil Plan suggeriert, dass du dann Einfluss drauf hast und den hast du nicht.
0: Äh, da ist dann doch noch ganz viel Zufall dabei, glaube ich. Aber äh, da ja gut, da würde ich gerne ein kurzer Einhaken. Äh, wenn jemand ja, seinen Job bisher gemacht hat und jetzt unzufrieden ist und in den letzten fünf Jahren sich aber überhaupt nicht auf dem Arbeitsmarkt umgeschaut hat, nicht mal irgendwo beworben hat, dann ist das ja schon wäre das ja schon etwas, wo er aktiv was machen kann. Wenn ich überhaupt nicht nach außen gehe oder, banale Sache, bei Xing LinkedIn mich eingetragen habe, in irgendeiner Weise nach außen gegangen bin, dann ist das ja äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand auf mich zukommt, Hey, ich habe einen neuen Job, für dich ist ja relativ gering. Also ich muss ja. schon was aktiv machen ne? und brauche ja, da einen Plan. Musst, für. Du,
1: das meine ich mit dem, mit, dem, mit dem Plan. Also wenn du es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn du nicht weißt, was du machen willst, <lacht> willenlos irgendwelche Bewerbungsgespräche zu führen.
0: <lacht> ja, ja, okay, so, da, da bin ich bei dir. Ja, okay.
1: Also jetzt hast du die Idee, jetzt weißt du, wo du hin willst. Also es kann ja jetzt sein, dass du, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Abteilungsleiter, ich will Bereichsleiter werden. Also in meiner Namensgebung im Kopf ähm, wäre das so die nächste Stufe und da kann ja. jetzt Hörerinnen und Hörer irgendwie den für sie passenden Begriff da reinpacken. So, und jetzt geht's los. Ähm, jetzt bin ich total bei dir. Jetzt musst du aktiv werden. Also vom, vom im Auto sitzen und zur doofen Firma fahren, ist noch nie was geändert worden. Du, du musst was tun, es hilft nichts.
0: Okay, ich weiß ungefähr, was ich haben möchte. Ich möchte so einen ähnlichen Job haben, wie ich den jetzt hatte, nur wen, ohne diesen blöden Chef. Ähm, oder ich sage, gut, ich möchte den nächsten Schritt machen, was auch immer. Mhm. Der nächste Punkt ist, dass ich jetzt aktiv auch werden muss. Und das sehe ich häufig halt nicht. Die Leute mhm. sagen, ja, ich hätte gern schon, also die haben schon ein Bild von dem, was sie eigentlich ja machen wollen, aber sie gehen nicht, da ist für mich häufig der nächste Schritt, sie gehen nicht den Schritt, ja, jetzt bewerbe ich mich mal. Sie sagen, ja, ich lese dann schon, was da auf Xing vielleicht mal reinkommt oder äh, schaue in den Jobbörsen, aber das reicht nicht. Ich muss schon den nächsten Schritt, ich muss wirklich versuchen, noch aktiver zu werden. Und da fehlt es vielen an dem nächsten Schritt häufig. Das scheint jetzt mir. stelle ich die These auf, dann hast du die Entscheidung nicht getroffen. Ja, da ist genau, das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute, dass es ihnen noch nicht weh genug tut, um diesen Schritt zu gehen.
1: Start, jede Veränderung startet mit einer Entscheidung. Also wenn du sagst, du willst irgendwas erreichen. Ich meine wirklich irgendwas. Es hm? kann jetzt sein, das klassische Ding, ich will irgendwie den Marathon laufen können, ich, ich will netter zur Kassiererin sein. Wenn ich mir ja, manchmal angucke, wie die sich benehmen, meine Mama hätte die für Rabauken gehalten. Ich finde das Wort cool. Ich habe das irgendwie seit tausend Jahren nicht mehr gehört. Ähm, das ist ja mittlerweile Standardbenehmen, dass die irgendwie Headsets im Kopf haben und irgendwie weiter vor sich hinbrummeln, während sie an der Kasse stehen und Finde ich totales Assi-Verhalten. Wenn du das ändern willst, ist es auch nur eine Entscheidung. Damit geht's los. Wenn du dich nicht dafür entscheidest, wirst du es nicht verändern. Wenn du sagst, du willst irgendwie schon vielleicht mal, wäre eigentlich ganz toll irgendwie, dann hörst du es schon, ne? da ist ja keine Power drin.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es eigentlich sehr ähnlich jemandem, der Raucher ist, mit dem Rauchen aufhören will. Du sprichst mit ihm und sagst, ja, ich will eigentlich aufhören, aber die richtige Entscheidung hat er nicht getroffen. Und so Exakt. ist es auch da.
1: Und Leute, die mit dem Rauchen aufgehört haben, die haben irgendwann, also die Stories, die ich kenne, die sind morgens aufgewacht und haben gesagt, so, das war's, Ende, erledigt. Ja, Entscheidung. Sehr häufig. So, ja. hm. und, und dann, dann ist es wohl beim Rauchen, wir sind wohl auch noch physisch dabei. Also, denn, dass der Körper tatsächlich da so ein paar ähm, ähm, Reaktionen zeigt, ich kann da echt nur vom, nicht mal, also ich kann nur vom Hören sagen, sprechen, nicht mal vom Draufgucken.
0: Aber das klappt nur, wenn du dich entschieden hast. Keiner wird aus Zufall nicht Raucher. Okay, dann gehe ich mal auf das, den Punkt. Warum entscheiden sich so viele nicht? Naja, jetzt sind wir wieder bei Veränderung. Wenn du
1: dir die letzten fünf Jahre eine Atombomben-sichere Erklärung zusammengedengelt hast im Kopf. Warum ein Change nicht geht, warum du da nicht weg kannst. Und dann hören, also das macht ja keiner so, sondern wir, machen ja, wir sind ja noch illegal, wir wissen ja, wie wir funktionieren und wir bauen uns ja die Tricks da ein. Nee, nee, ich will schon wechseln. Aber, weil meine Kinder sofort Feuer fangen, ähm, habe ich einen Radius von 50 Kilometer. Und dann guckst du bei Google Maps auf die Landkarte und denkst, 50 Kilometer? Um dich rum, 50 Kilometer, gibt es zwei Bauernhöfe. Wovon redest du? Ähm, das kriegst du schon hin, dass du dir selber vorgaukelt, du würdest ändern wollen und, und, und legst dann so ein paar, so im Nebensatz deinem eigenen Kopf irgendwie so ein paar Parameter ran und die sind total nicht einhaltbar und dann bist du raus. Aber du hast ja den Willen. Eine Entscheidung geht so nicht. Eine Entscheidung darf einen Konsequenzencheck beinhalten. Also Konsequenzencheck heißt, nochmal, ich sage nicht, dass es grundsätzlich immer umgezogen werden muss. Ich ist nicht mein Punkt. Du darfst aber dann gucken, wenn ich einen neuen Job haben will, kommen ja jede Menge ähm, Uncertainties damit mit rein. Also jede Menge Unklarheiten. Das fängt an, dass du hm? zu Anfang nicht weißt, wo die Kaffeemaschine ist. Du hast jetzt in der alten Bude ein Riesennetzwerk. Du bist diejenige, die gefragt wird, wenn, hm, weil du bist vernetzt, du kennst nein, die, 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 ganze, die ganze Show. So, vor Ort weißt du nicht mehr genau, wo du parken musst beim Neuen. Das brauchten ja, Jahr, bis du auf Drehzahl bist. Du kennst die Leute nicht. Ähm, keiner kann dir so richtig sagen, ob der neuer Chef nicht vielleicht genauso eine Knalltüte ist wie der alte. Wir wissen es nicht. Hm. Da ist schon ein bisschen was an Unklarheit, auf die du dich einlassen darfst. So, und das darfst du vorher entscheiden. So, was habe ich dann, also was habe ich dann? Habe ich irgendwie 10% mehr Geld? Ja, vielleicht. Ist es in unserer Region noch irgendwie? Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass die wenigstens, also dass die Führungskräfte, wenn sie weniger als 10% mehr kriegen, dass sie dann verhungern. Also da sind wir ja alle nicht mehr. Da äh, sind wir ja bei Kosmetik oder äh, Hygienefaktoren. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich aus Hamburg nach München ziehen muss? Bin ich gewillt, die zu kaufen oder ist mir das nicht ein Schlag zu hoch? Wenn ich mir die Entscheidung, also wenn ich die, die Rahmenbedingungen nicht ehrlich mit mir gemacht habe, dass ich sage, okay, ich sitze jetzt hier in Hamburg, als Beispiel, ich kann umziehen, fein, aber mh, weiter südlich als Hessen wird es nicht, weil und dann kommt irgendein Grund, okay, fein. Und das ganze englischsprachige Ausland zählt damit zu. So, das wäre eine Entscheidung. Wäre das oh. geil, nach Amerika zu ziehen? Uh, ja. Und dann kannst du abwägen. Dann kannst du sagen, okay, ist das für mich, ähm, hat das, das und das, das sind die Konsequenzen. Ich glaube, du musst es transparent machen. Du darfst es in deinem Kopf nicht so als Gespenst lassen. Oh, die haben mir ganz böse Sachen vom Umzug erzählt und die Firmen machen alles kaputt und der Spiegelschrank ist danach auch Fritte. Und oh, dann ziehe ich in so eine Gegend und dann bin ich da und dann sehe ich das in den Nachrichten, wie die Häuser brennen. Und ich denke, da darfst du. Da darfst du die Entscheidung fällen, darfst sagen, okay, normal ist, ich, ich mache den Schritt, dann kommen die, kommen die Rahmenbedingungen, was habe ich dann, was habe ich dann nicht mehr, dann geht's los.
0: Du hast diese, diesen Sprung ja auch gemacht. Ja, ein paar Mal. Ähm, ein paar Mal, aber den, den richtig harten Sprung hast du vor, wann war das, vor einem Jahr ungefähr, wo, ungefähr, du, ja. Ja. wo du dann gesagt hast, so mir reicht es jetzt, ich gehe auch wirklich sogar äh, noch weiter in die Selbstständigkeit. Wie waren da war bei dir die verschiedenen äh, Schritte? Also das, das hat angefangen noch viel, 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 viel viel früher. Und zwar ähm,
1: habe ich, äh, das war, wann war das? 2014, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal genau nachbohren. Ähm, aber ähm, ich war auf dem Training und ähm, ging es um Veränderung. Und ähm, nachts um drei kam dann die Entscheidung zu mir und hat gesagt, okay, das geht so nicht mehr. Heulen darüber, dass die alle nicht führen können, führt zu nichts. <lacht> Mach was damit. So Und dann ging quasi die Genese los. Also dann ging der Leben für Podcast los, dann war nach einer ganz kurzen Zeit klar, okay, 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 eine Anstellung noch und dann bist du raus. Das war, die Entscheidung war ganz lange ganz klar, weil Sicherheitsbedürfnisse und du musst Einkommen haben und all die Dämonen, die mich da auf die Autobahn geschickt haben. Aber das war ein strategisches Aufbauen von dem Geschäft. So, und dann kam eine sehr, sehr, sehr coole Gelegenheit, so, so ein Platiner-Handschlag und ähm, dann lief es, dann beschleunigten sich die Dinge und dann war das da. So, es war eine Entscheidung hinzu und es war aus meiner Sicht eine logische Entscheidung zu einem Ziel, auf das ich mich bereits vier Jahre vorher committed habe oder drei Jahre vorher committed mhm. habe.
0: Das heißt, was man da schön dran erkennen kann ist, du hast dich relativ lange mit beschäftigt, um diesen sprung ja. zu machen, ne? Also weil ja. da war es jetzt der große Sprung wirklich dann in die Selbstständigkeit, aber äh, im Prinzip ist es ist das gleiche. Auch der Sprung, wenn ich jetzt sage, ich bewerbe mich irgendwo, immer ist eigentlich dieses hinzu, dass ich mir sage, überlege, was möchte ich haben, was für einen Job möchte ich haben und dann fange ich an, daran zu arbeiten, rauszugehen, ja. Bewerbungen und so weiter. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber der ja. entscheidende Punkt ist, dass du sehr früh dann diese Entscheidung triffst, in diese Richtung zu gehen.
1: Weil es eine Hinzuentscheidung ist. Ich denke, wenn du, wenn du die Entscheidung immer aus diesem von weg, die Firma ist doof, der Chef ist doof, da 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 das wird nichts. Aus meiner Erfahrung wird das nichts. Ich habe noch niemanden gesehen, der danach irgendwas großes geschaffen hat und dass dir Dinge in Schoß passieren, aber ein Angebot ist ja immer nur für den gut, der das Angebot macht. Ist ja nur sehr selten für den gut, der das Angebot dann annimmt. Ähm, deswegen dauern ja Be Bewerbungsprozesse so lange. Deswegen hast du ja üblicherweise auch einen relativ langen Vorlauf, wenn du dir ein Auto
0: kaufst weil und so weiter. Ähm, was würdest so du also denn jetzt jemandem sagen, der, no, sagen wir mal, 45, 48 ist und der sagt, naja, ich bin gar, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei dem Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da draußen was habe und ähm, wie würdest du da vorgehen? Was also wenn du,
1: wenn du mich fragst oder wenn du mir den Satz sagst, ich weiß nicht ob, dann sage ich, dann probiere es aus. Jetzt,
0: los. <lacht> das kann aber nach hinten losgehen, dann habe ich meinen Job nicht mehr. Nein, 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 nein. Also du meinst die ja oft, Bewerbung hab, an sich, ja. Mhm. Exakt, exakt. Ja. Ich habe ja oft genug, also
1: es ist jetzt nicht so, dass ich hier, wenn ich sage, kündige endlich, dann heißt das in meiner Welt, und ja. das ist nur mein hm, Glaubenssystem, was ich aus Erfahrung habe, dass du eine adäquate Position, mit adäquat meine ich jetzt irgendwie so, im, eine Verantwortung, die sechsstellig vergütet wird. Da brauchst du ja auch schon mal ein halbes Jahr, ja, bis du da was gefunden hast, wo du sagst, ja, deswegen bin ich geboren worden. <lacht> Um, das, das liegt ja nicht auf der Straße rum. So, wenn mir die ITler aus den Youngstars sagen, äh, das war alles scheiße und ich habe irgendwie auf Facebook gepostet, dass ich das und das und das kann und habe drei, äh, drei Firmen gehabt, die sich bei mir beworben haben, und ich denke so, boah, ist ja schon mal geil. Da, da sind wir ja nicht. Also das dauert mhm. schon einen Augenblick. Wenn du nicht weißt, was dein Wert vom Markt ist, dann geh dich bewerben. Das ist mein heißer Tipp sowieso. Ich denke, jeder Angestellte muss zwei bis fünf Bewerbungsgespräche
0: pro Jahr haben, egal ob du suchst. Einfach um zu wissen, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, um rauszukriegen, ja. was besteht da. Ne? Und ja. das Spannende, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, die Wirtschaft boomt nach wie vor, das sind die Möglichkeiten ja vielfältig. Ne? Das ja, ist eigentlich exakt. das, was wir vielleicht jetzt so mehr so zum Abschluss den Leuten mitgeben wollen. Da hatten wir uns vorhin ja unterhalten drüber. Die Möglichkeiten sind vielfältig und durchhalten bis zum gewissen Grad in einem Job, der einem keinen Spaß macht, das kann man mal machen. Ein halbes Jahr, du sagst ein Jahr. Aber ich habe so einen Spruch gelesen, der kommt leider nicht von mir, den fand ich sehr gut. Durchhalten kostet Lebensqualität. Exakt. Und,
1: Und jetzt bist du bei der Entscheidung. Wie gut willst du dein Leben haben? Ja. Und Soll es doof sein, dann bleib da.
0: <lacht> ja, das, das so einfach ist es ja nicht. Selbst wenn ich sage, ja gut, das muss halt, also wenn ich diese Einstellung habe, ich habe so viele mitbekommen, die mit der Zeit dann krank werden. das, ja. die ein bekommen oder sonst was, das ist es nicht wert. Deswegen durchhalten kostet Lebensqualität. Das wird richtig heftig. Absolut. Deswegen Absolut. ist es viel geschickter zu sagen, das finde ich gut, dass du es vorhin gesagt hast, versuch eine Entscheidung zu treffen. Und selbst wenn du die Entscheidung jetzt noch nicht getroffen hast, bewirb dich trotzdem einfach mal. Nimm dir diese Zeit und die Energie, geh raus und schau, was es da gibt und schau, ob du die Möglichkeiten hast. Das, das halte ich für eine ganz ganz entscheidende Sache. Und da ist ein Punkt, diesen Gary Vaynerchuk, ich werde das in den Show Notes auch das kleine Video <lacht> verlinken, der wurde mal gefragt nach dem einen wichtigen Tipp, und du kennst das, vielleicht kannst du es ja, sagen. Ja,
1: die, die, die Frau kam, Gary, kannst du nicht motivieren, und er drehte sich wohl nur um, guckte ihn tief in die Augen und sagte, »You will
0: die«. Genau. Wenn man sich das klar macht, ey, und wir haben ein begrenztes Leben und ähm, es macht keinen Spaß, wenn ich 20 Jahre lang einen Job mache, dem, wo ich nur aufs Wochenende achte. Das, das, das kann es nicht, das kann's nicht das sein. Das kann es nicht sein. Und
1: sagen. auch da wieder, wie kochst du einen Frosch? Langsam. <lacht> Wenn du den in heißes Wasser springst, würde ich schätzen, springt der raus. Frosche haben dicke Beine. Aber wenn du das lang nennst, irgendwann bist du irgendwann dran im Herzinfarkt. Erledigt. So, und dann kommt diese wenn ich mal und hätte ich mal nummer ach, das ist doch alles bescheuert. Ihr Lieben, 2018, wir können alles machen. Wir können absteigen. Ich gehe mal durch die, durch die Dinge ganz im, im Kamelskalopp durch. Es ist mittlerweile möglich, wenn du feststellst, die Führung ist nicht deins, dass du wieder in die Sachbearbeitung gehst. Und das ist überhaupt nicht respektierlich. Ich kenne Leute, die das gemacht haben, die sind stark glücklich damit. Klar können wir Aufstieg, erzählt dir ja jeder. Und wir können mehr Aufstieg, als wir alle glauben. Du kannst Ausstieg. 2018, guck mal, wir machen hier Podcasts, die kosten nicht allzu viel. Damit machst du Riesenreichweite und das kann der Start für ein Business sein. Wir brauchen keine Ladenlokale mehr, wo du erstmal pauschal 5000 Euro oder sagen wir mal 3000 Mark Miete bezahlst, damit du an irgendeiner pro Flaniermeile bist. Nee, 15 Euro pro Monat, Webseite läuft, damit hast du potenziell 7 Milliarden Leute, die zu dir kommen. Ich weiß es nicht ganz so einfach. So, aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind unglaublich. Unglaublich. So, inklusive ist es akzeptiert, dass du überhaupt nicht mehr arbeitest. Und da meine ich jetzt gar nicht wie polemische ähm, ähm, Diskussionen mit, sondern es ist auch für Männer akzeptiert, wenn die sagen, weißt du was? Meine Frau hat einen Job, der ist einfach, die ist glücklich damit. Wir beide haben gutes Auskommen oder alle haben gutes Auskommen. Ich bleibe zu Hause und schmeiße den Laden hier. Selbst das gibt es noch für meinen Vater
0: undenkbar. Ja, oder auch einfach Teilzeit. Was und, auch immer. Also der Punkt ist, den wir eigentlich hier aufmachen wollen, um das abschließend zu sagen, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das Entscheidende aber ist, dass du dich auf dem Pfad begibst, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung sollte so sein, auch wenn du in deinem Job bleibst, dann bleib aber da und sei glücklich. Dieses love it, change it, leave it, das sich ganz klar zu machen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und deswegen dieses Ding von dem Gary Vee, fand ich klasse. Das jubelt ja, ja, die. Ja. In dem ja. Sinne.
1: Exakt. Und das, 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 das schafft so viel Klarheit. Das wird für die, für die, jetzt bei mir starten jetzt gerade die neuen Youngstars, die basieren auf dem alten Youngstars-Programm. Und da geht es exakt um das in dem, in dem, in dem Anfang. Ja. Wo stehst du jetzt? Lass uns, lass uns mal aufhören zu heulen und einen Plan zu entwickeln. Was ist das, was du machen willst? Ja. Das ist so wertvoll für die Leute. Und dann gibt es eine Entscheidung und dann wird die Entscheidung ausgeführt. So Und Wann, wenn ich jetzt? Also wirklich, wann, wenn ich jetzt?
0: Stimmt. In dem Sinne, Olaf, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir wieder, Und? wie immer, viel Spaß gebracht. <lacht> Dank dir, ihr Lieben da draußen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Den Link zu seinem hörenswerten Podcast Leben führen finden Sie in den Shownotes. Und die, die gibt es unter www.mehr-führen.de schrägstrich Podcast 214. Führen mit UE. Olaf hat es ja in unserem Gespräch schon kurz angesprochen. Speziell für IT-Mitarbeiter, die in der IT in Führung wollen oder gerade gekommen sind, da bietet er ein einjähriges Programm an, die IT Young Stars. Dieses Programm ist auch für erfahrene IT-Führungskräfte interessant, also für alle, die Führung im IT-Umfeld ein Jahr lang zum Thema machen wollen. Das Programm läuft online, die Inhalte kommen per privatem Podcast und es gibt zwei Videocalls pro Monat. Sowie unbeschränkten Zugriff auf Olaf für berufsrelevante Themen. Da das Ganze für ITler gedacht ist, ist es in Englisch. Aber das ist ja heutzutage gerade für ITler kein Problem. Bei Interesse gehen Sie einfach auf folgende Webseite. leben-führen.de/ IT-Youngstars Übrigens führen auch hier mit UE. Wie auch sonst, gell? Den Link dazu gibt's in den Shownotes. In diesem Zusammenhang will ich auch kurz erwähnen, dass auch ich demnächst, nämlich Anfang September, mit einem englischen Podcast starten werde, genannt Leadership Made Easy. Wer da schon mal so ein bisschen was sehen und hören möchte, die ersten Folgen gibt es bereits auf berndgerob.com. Auf iTunes gibt es den aber noch nicht, das kommt erst im September. Weitere Infos dazu kommen sowieso auch demnächst hier im Podcast. So, und zum Schluss gibt es noch das passende, inspirierende Zitat. Es kommt heute von Mark Twain. Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das zweite ist schwieriger.